0: Hola, buenas noches, buenas noches tengan todos y todas, les saluda una vez más su amigo y servidor Carlos Roberto García, estudiante de la carrera de informática educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en la clase de seminario bajo la supervisión y tutoría de la licenciada María Auxiliadora Aguilar, a quien le mando un saludo a la distancia. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en la educación, este tema es la evaluación como herramienta pedagógica para el aprendizaje. Para comprender la importancia de la evaluación, en la, en la escolaridad es necesario que partamos de un principio básico que no siempre resulta claro en la práctica. Todos los niños y niñas aprenden, lo que sucede es que no todos aprendemos lo que los adultos pretendemos que aprendan. Tampoco todos hacen las cosas de la misma manera, por tal razón una buena evaluación debe conllevar varias cosas o varios factores, por ejemplo ¿Qué queremos aprender? Todas las personas en cada momento de nuestra vida sentimos la necesidad de aprender determinadas cosas, ya sea esto por placer o por necesidad de relacionarse con los demás. Otra sería, eh, ¿cuál es la forma de aprender de cada uno de ellos? Cabe mencionar que el aprender es un proceso que parte de la actividad biológica. Este le permite a las personas adaptarse al medio en el cual vivimos. Es absolutamente individual y depende de las experiencias previas del ambiente en que se desenvuelve. ¿Qué es necesario que aprendan? A lo largo de nuestras vidas y para adaptarnos a una sociedad hay un conjunto de normas que tenemos que adquirir por decir algo. Aprender a leer, desarrollar habilidades pensantes o matemáticas, relacionarse con otras personas, resolver conflictos que surgen de la convivencia con los demás. También adquirimos capacidades para procesar información sobre temas variados para poder resolver según la sociedad que nos rige. Si bien hay un conjunto de dogmas básicos que aprender y necesarios para todas las personas, no es fácil ni conveniente hacer un listado detallado de lo que una persona aprende, ya que cada persona debe tener su medio de aprendizaje para encontrar su propio camino según espera de la vida. ¿Qué aprendemos por nuestra cuenta? Todos desde niños aprendemos una gran cantidad de cosas por nuestra propia cuenta y usualmente casi no se valora ese esfuerzo o algún determinado talento particular que lo lleva a adquirir nuevos conocimientos. Hay niños expertos en deportes, en cocina, en matemática, en música, entre otros. ¿Qué es importante? Aprendamos a cada momento de nuestro desarrollo. Para evaluar el progreso de un estudiante es indispensable tener en cuenta su edad, y las características propias de su etapa de desarrollo ya que no es lo mismo evaluar a un niño de 7 años como a un joven de 15 o más. En cada momento de la vida cambian las prioridades del aprendizaje, así como los ritmos de cada persona para aprender, por esto es muy importante que los colegios y los maestros tengan presente que una buena evaluación parte de las necesidades de los niños. ¿Por qué no pueden aprender ciertas cosas? No todas las personas tienen las mismas facilidades para aprender las mismas cosas. Hay niños muy hábiles para aprender matemática con muchas dificultades en el lenguaje. Otros tienen una memoria prodigiosa, pero les cuesta más trabajo el raciocinio lógico. Hay quienes tienen gran habilidad en los deportes o en el arte, pero les aburre mucho la actividad de salón. Con lo anterior no quiero decir que no puedan aprender todas las cosas que requieren para desempeñarse de manera competente en los diversos campos de la actividad intelectual o social, sino que deben valorarse sus mejores posibilidades para partir de ellas hacia las cosas que más les cuestan. He ahí la importancia de la evaluación y que esta se concentre mucho en la valoración de las fortalezas de cada niño. Para avanzar en la evaluación, los colegios pueden diseñar una gran variedad de estrategias que evalúan eh, o que puedan evaluar que permitan identificar los progresos de sus estudiantes en campos de desarrollo. Hay que señalar que se requiere un esfuerzo grande para hallar un mecanismo que permitan esta atención individual en grupos usualmente muy numerosos. Precisamente en estas búsquedas pueden haber un aporte muy interesante por parte de universidades y grupos de investigación. Por esto conviene que los colegios tengan en cuenta una visión amplia del desarrollo infantil, de tal modo que se pueda apreciar el progreso de los niños más allá del avance en las asignaturas curriculares. Es necesario tener en cuenta las capacidades sociales y afectivas, las habilidades y talentos motrices y artísticos y prácticos de cada individuo. A continuación les voy a plantear tres ejemplos que se pueden dar como sugerencias para que posteriormente se materialicen como materia para un intercambio entre colegios, entre maestros y alumnos. Veamos a continuación uno de ellos. Para hacer una encuesta que permitan averiguar qué es lo que más les gustaría aprender a los estudiantes de un grupo, procesar las respuestas con los estudiantes y discutir los resultados. Esto lo que haría es examinar las fortalezas como las debilidades de los alumnos, para así buscar nuevas formas pedagógicas concertadas con ellos mismos. Preguntar a los estudiantes qué cosas saben o qué cosas no se les enseñó en sus centros de estudio anterior y averiguar cómo las aprendieron posteriormente. Un ejercicio como este le permitirá a los maestros indagar la forma como aprenden sus estudiantes y qué cosas son las que más les interesan proponer a los estudiantes que ellos mismos diseñen formas de evaluar, de evaluar el progreso y en determinado tema. En este caso el diseño de las propuestas ya les mostrará al maestro qué tanto ha aprendido del tema en el que trabaja. Vale mencionar que en los tres incisos anteriores se recurre a los propios estudiantes como protagonistas y participantes en la evaluación y, y, y cambio de eh, la relación con el aprendizaje. Resumiendo hasta aquí podemos decir que una evaluación integral debería cubrir los campos que a continuación les detallo. La evaluación del desarrollo emocional y afectivo, participación, solidaria, eh, capacidad de relación interpersonal, solución de conflictos, habilidades sociales, trabajo en equipo, solidaridad. En la evaluación de los aprendizajes, este es uno de los aspectos más importantes en el proceso pedagógico. Por eso debe hacerse un gran esfuerzo para desarrollar modelos de evaluación adecuados para cada grupo de edad y para los distintos campos del conocimiento. Pero como principios generales, se puede tener en cuenta un conjunto de criterios que debe cumplir una buena evaluación. Debe dar valor a lo que los estudiantes saben, aunque no lo hayan aprendido en el mismo colegio donde están. Deben servir para explorar el talento particular de los estudiantes. Debe verificar la adquisición de habilidades y competencias específicas. Debe verificar la adquisición de información básica. Debe dar origen al inicio de los procesos creativos. Ahora veremos algunas nociones básicas sobre evaluación educativa. Para poder participar en una discusión productiva sobre la evaluación en educación conviene tener una visión general de los campos y modalidades más usuales. La evaluación del aprendizaje es algo que corresponde principalmente, oígalo bien, principalmente a los maestros ellos tienen una enorme responsabilidad en mejorar sus prácticas conviene tener presente que la palabra evaluar tiene dos sentidos uno de ellos es que significa hacer la valoración de algo en este, en este sentido la evaluación se entiende como el proceso de documentar usualmente en términos mensurables conocimientos destrezas actividades y creencias en segundo lugar significa identificar el logro de, uno, eh, de unos objetivos propuestos o averiguar el estado de algo con respecto a un parámetro estándar preestablecido. En, en ambos casos la evaluación es un proceso de verificación que implica algo grado de investigación y para que la investigación sea confiable se requiere condiciones básicas para que el resultado sea confiable. Por ejemplo, Tener claridad sobre el propósito de una evaluación, qué es lo que se requiere evaluar y qué uso se le dará al resultado de la evaluación. Tener una muy buena evaluación sobre aquello que se quiere evaluar para definir métodos adecuados al momento de la evaluación. Definir una metodología que permita recopilar datos necesarios, luego organizarlos y procesarlos para producir resultados. En fin, hay un, el, esta metodología es muy importante y podría ser muy útil implementarla en los centros educativos, ya que eh, se puede partir de aquí para poder eh, sacar destrezas y poder sectorizar, por decirlo así, de alguna manera, eh, las capacidades o las cualidades de cada uno de sus integrantes o estudiantes. Bueno. Hasta aquí llegaremos con este tema esperando haya sido de su agrado y comprensión del mismo. Para mí será un placer tenerlo siempre en este espacio. Eh, se despide de ustedes una vez más su amigo y servidor, Carlos Roberto García. Eh, tengan todos muy buenas noches.